0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CorpUp Talks, uma iniciativa entre Semente Negócios e Ubstart. E nesse episódio temos a participação de José Augusto Albino, responsável pelo Private Equity e Venture Capital da CRP. José, eu queria agradecer a sua, a sua disponibilidade de tempo para bater esse papo com a gente no, nesse episódio do Corporate Talks, um podcast que a gente comenta sobre assuntos de inovação, estratégias, sobre como aplicar inovação no lado mais corporate. E a primeira pergunta que normalmente faz para os nossos convidados é, é pedir para eles se apresentarem, falar um pouquinho da sua bagagem e atuação na empresa. Então gostei que falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo falar um pouquinho sobre a sua carreira, sua trajetória profissional.
1: Maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite, Walter, uh, pelo convite estar tá participando do, do podcast. Bom, eu sou José Augusto, uh, eu atuo nesse mercado de investimentos uh, há mais de 15 anos. Hoje eu sou sócio da CRP. A CRP é um, um dos mais tradicionais, mais antigos gestores de fundos de participações no Brasil. A gente atua tanto na parte de Private Equity, que são empresas grandes, e também na parte de Venture Capital, aí, assessorando empresas pequenas uh, e médias, principalmente startups, aí com um crescimento acelerado. Eu, aqui na CRP, eu lidero, então, o sócio que lidera essa unidade de Venture Capital, então estou respirando 24 horas por dia aí, startup, investimento, crescimento, e, e acho que esse ambiente todo de corporate, realmente, a gente tem se aproximado muito forte das empresas e, e tem, tem conversado bastante, então vai ser ótimo trocar uma figurinha com vocês.
0: Legal, prazer. Prazer. Convite, eu até aceitado o nosso convite de estar tá participando nesse, nessa talk com a gente. César, quer fazer as honras de estrear com a pergunta um pouco mais sobre a expertise CRP? Obrigado.
2: <risos> Obrigado por, por me deixar começar, então. É, José, assim, é, nós já vínhamos vinham, conversando há algum tempo sobre as movimentações do mercado corporativo, quando se fala em, em relacionamento com startups, e que tem muitas grandes empresas hoje abrindo programas de conexão, de aproximação com startups, mas o intuito pelo menos atualmente, a maioria das empresas, mas no intuito de se conectar para contratação, fazer prova de conceito e tal, para contratar as startups como fornecedoras, né? E já tem algumas empresas um pouquinho mais maduras que já estão olhando para investimento. Pô, como é que eu consigo investir em startups ou até uh, fazer aquisições né, de, de startups, mesmo que não uh, mesmo que em early stage, né? menos, menos, mesmo as menos maduras, né? Uh, e aí eu queria te começar te perguntando a tua visão em relação a esse esse movimento que está acontecendo de empresas começarem a, a, a buscar investir em startups, e o que, que elas precisam saber para começar a fazer isso, né? Cuidado que ela tem que ter, e o que, que elas precisam saber para começar a fazer isso?
1: Legal, legal. Acho que primeiro dá um histórico, assim uma visão que eu acho bem curiosa, né? Uh, esse corporate venture, essa ligação de empresas com startups, apesar de ser um tema muito de ebulição agora ele não é recente na verdade né? ele, uhum. ele vem de muitos anos atrás uh, como eu falei, eu estou nesse negócio há 15 anos a CRP há mais de 30 uh, players como a Intel Capital por exemplo, que era o Corporate Venture da Intel foi Sim. um dos maiores players de Venture Capital do mundo e uma atuação muito forte no Brasil com vários negócios legais uh, exemplo de empresa brasileira né? a Votorantim Novos Negócios uh, que era do grupo Votorantim Vários cases muito bacanas ganharam muito dinheiro lá no início dos anos 2000, né? Mas por vários motivos, né, a gente viu esse esse mundo ficou um pouco congelado uh, e agora tem voltando. estão tá, voltando muito forte. E o que a gente tem visto é que em muitos casos esse o mundo de, a discussão de corporate venture, inovação em grandes corporações e aproximação com startups, ela veio de forma muito rápida, muito acelerada. Eu sempre brinco, há cinco anos atrás, falava com uma empresa grande, uma empresa, vamos dizer, blue chip brasileira, uh, nem se discutia, né? Uma, uma grande empresa contratava IBM, contratava SAP, contratava Accenture, Stefanini, e era isso, né? Menor que isso, cara nem queria saber gerenciar. Uh, muitos gestores de empresas de tecnologia eram grandes gestores de infraestrutura e gestores de grandes contratos com esses prestadores de serviços e, e, e fornecedores de software. Só que a mudança veio muito rápido. De um lado, a gente tem um mercado super em crise aqui no Brasil, né, uh, então as empresas precisando se modernizar, precisando se ser mais eficiente, e do outro lado, vamos dizer, esse, esse, esse boom realmente da geração de startups aí, novas brasileiras que vieram, impulsionando o mercado, impulsionando tudo isso a Então a gente passou de um grande extremo, né, de não ter absolutamente nada uh, para agora ser pauta de falar, se aproximar de startup, contratar startup fazer programa de Open Innovation, fazer programa de Corporate Venture, ser realmente um tema que é presente hoje em qualquer reunião de conselho de administração de qualquer grande empresa, hoje esse é um tema presente. E naturalmente, como em qualquer negócio, quando você tem uma, uma transição muito rápida, tem que ter cuidados adicionais uh, para realmente ser uma, uma, uma estratégia duradoura e de longo prazo que funcione para todo mundo. Né? Então, a, a gente sempre começa... E, em todas as reuniões que a gente fala com grandes corporações, a gente sempre começa com a pergunta básica, né? O que, que a corporação, a estratégia da corporação espera desse programa? E essa é, pode ser uma pergunta meio óbvia, mas eu digo que 90% das empresas que vêm falar com a gente ou que vão, querem começar alguma coisa, ela não tem respondido essa pergunta. Sim. Uh, qual que é o teu objetivo estratégico com isso? É reduzir custo? É, é, é melhorar o meu negócio? É modernizar o meu negócio? É pivotar o meu negócio? Ah, é me proteger de tecnologias emergentes ou tor tornar o meu negócio mais eficiente? Uh, é ganhar dinheiro com investimento financeiro, uh, como, fa como faz lá, por exemplo, o SoftBank ou, ou a Naspers, que fizeram grandes investimentos de sucesso? Ou, de repente, não, eu quero ser o um negócio mais eficiente porque eu vou usar tecnologia? Então, eu acho que essa tem que ser a pergunta número um de qualquer gestor, de qualquer executivo de, co de corporação que quer ingressar nesse mundo... Uh, tem que ter muito claro essa visão e ela tem que estar escrita na parede para estar claro para toda a equipe, todo mundo qual que é realmente o objetivo final uh, desse programa e não existe resposta certa, não existe resposta errada, realmente é tem que ser o alinhamento com a estratégia, é muito engraçado a gente vê empresas querendo investir, querendo fazer programas desses, só que a cultura da empresa é muito própria, ela nunca fez uma aquisição, ela nunca, não fez parcerias estratégicas, ela tem a cultura de desenvolver dentro de casa Tu então, tem uma cultura, uma estratégia de fazer dentro de casa, e ele tem que respeitar essa cultura essa estratégia. Né? Então, tem claro. que ter bastante cuidado e ser muito bem pensado o, o dia 1 um, uh, para isso. Então, acho que é, esse é o primeiro o grande cuidado que tem que ter num, numa estratégia dessa.
2: Legal. E ainda tem muitas empresas, pelo menos a gente tem contato, que, uh, talvez, o que diz, não, talvez não seja a principal a motivação da decisão em se conectar com startups. Mas às vezes é um incentivo forte que é olhar a grama do vizinho, né? E ver que, pô, tem gente fazendo, meu concorrente está fazendo, eu preciso fazer. Aí saem as pressas para fazer e às vezes não não pensa nessa narrativa estratégica, assim, como é que a, a inovação se conecta com a estratégia da empresa. Exatamente. Eu acho bem, é, eu acho bem interessante isso. Inclusive, eu tive contato com uma empresa recentemente que o que eles colocaram, eu achei muito boa assim, a narrativa deles, que eles falaram assim, pô, a gente tem uma estratégia X, tem uma estratégia X na empresa. E nosso, a intenção em se conectar com startups, seja como prestação de serviço, seja como investimento, é acelerar o alcance dessa estratégia. Então, pô, beleza, pelo menos tem um direcionamento estratégico bem claro de por que, que a gente vai se conectar com, a, com, a, com as startups. Fica é mais fácil, inclusive, de conseguir entender como vai se conectar e qual tipo de startup que faz sentido no, no programa, né? Bem, bem interessante, perfeito, assim, essa tua colocação.
1: É, e o que é engraçado é que cada empresa tem sua característica própria, assim, não, não, é, não é um discurso óbvio, muitas vezes, né? Tem alguns exemplos, por exemplo, né? Uh, o Itaú, por exemplo, com o cubo, né? Pô, o Itaú acho que é um belíssimo exemplo, montou o cubo, etc., fez um negócio gigante. O Itaú tem vários objetivos estratégicos com, a, com esse caminho, com o cubo. Uh, não está investindo, mas está criando um ecossistema. E abertamente eles dizem um dos motivos que a gente está Uh, fomentando o Cubo é por uma questão de RH. O Itaú, a gente sabe, é um dos maiores recrutadores de tecnologia do mundo. Tem times, tem uma cultura de fazer tudo dentro de casa. O Itaú é, tem esse perfil, faz tudo dentro de casa. Então, eles precisam de gente. E, pô, realmente, com, eles, eles concorrem diretamente com o Nubank, concorrem diretamente com o Uber, concorrem diretamente com uma startup pequena que está começando. Então E concorre com outras empresas tradicionais. Então, eles precisavam dar uma chacoalhada na área de inovação, de tecnologia deles para se, se tornar uma empresa atrativa para atrair programadores. É uma empresa que ah, contrata aí. centenas de programadores todos os anos, então pô, tem que ser uma empresa atrativa para trazer esses caras. E hoje e, é, e conseguir esse objetivo. Hoje, quer, quando fala de alguma referência de programa de inovação como o Cubo, pô, qualquer programador aí vai ter interesse de estar tá olhando. Então, esse é um, é, um, é um caso. Tem um outro exemplo muito bacana de um evento que eu participei de corporate venture nos Estados Unidos há uns, há uns meses atrás, o cara da, da Comcast Ventures, a, a Comcast é uma das maiores empresas de mídia do mundo, né? Aqui no Brasil eles são donos da Sky, então tem uma presença muito forte aí em, em, em mercados que estão sofrendo disrupção, etc. E eles têm o Comcast Venture que é muito relevante, é bem bem expressivo. E ele ele, tem, ele definiu um mapa muito claro de qual que é o objetivo deles, né? Ele falou, olha, a gente tem um time de a gente é uma empresa de tecnologia por ser mídia, a gente tem um time de P&D enorme aqui interno. Só que o objetivo do P&D é trazer soluções e resolver os problemas do grupo dos próximos cinco anos. De hoje uhum. a cinco anos. Legal. Nós da, da, da Comcast Ventures, que investem em empresas, em fundos, no mundo inteiro, eles são o, o grupo de batedores, que eles chamam. Eles olham o que está acontecendo no mundo, não daqui a, daqui a cinco anos, mas daqui a 15 anos. Ou seja, os 10 os anos seguinte ao P&D. Então, eles têm que estar que é. tá investindo na pequena startup lá que está começando em Israel, na China, etc., para estar tá na crista da crise da onda de, de inovação de tecnologia. E, então, qual, e, e, com isso, qualquer decisão do P&D de começar um projeto novo, ele, obrigatoriamente, tem que passar pela área de corporate venture. porque O cara de corporate venture é o cara que vai dizer não, putz, esse projeto não, não vai por esse caminho, vai por esse... Ou então, putz, não adianta tentar gastar um dinheirão para desenvolver isso aqui, porque uma startup lá da, da Polônia já desenvolveu melhor que isso. Ou então, as, as startups da China estão indo para o outro lado. Então, realmente, é isso. Eles dão um é guia um de mais... mais... Longo. É um filtro, um funil e um direcionamento de mais é. longo prazo ainda vou perder E, por incrível que pareça, é muito normal. É, pode, pode parecer meio maluco, mas é muito normal. A gente olha grandes empresas com equipes lá, desenvolvendo uma solução enorme que tu fala assim, cara... Porque tu tem um contrator, startup tal ali que resolveu o mesmo problema em 15 dias, em vez de ficar um ano com esse projeto. Né? Então, novamente, seja RH, seja desenvolvimento, seja motivar executivos a, a estar buscando isso, uh, tem que ter uma estratégia, uma ou mais estratégias, muito claras, muito bem definidas.
2: perfeito muito bacana esse caso da Comcast Ventures é muito legal mesmo uh, serve dá, dá para ver muito bem assim né o inclusive o, o porquê pensar em investimentos e aquisição de startups num terceiro horizonte de inovação então o, o time interno ele pensa muito em inovação incremental novos produtos e serviços dentro do business atual e o externo assim acaba pensando muito no, nos novos Mercados e novos produtos e novos mercados. Né? Mercados que vão talvez existir só daqui 10, 15 anos. É muito bacana, assim, é um baita case mesmo. E no final das contas, é tem tudo a ver com o com, com risco, né, José? Porque se for pensar, eles poderiam também desenvolver as coisas mais transformacionais dentro de casa, mas o risco de, de ou perder o time, ou desenvolver o um negócio errado, ou, inclusive, gastar muito dinheiro desenvolvendo coisas que não vão para frente, é muito alto, né? Vale muito mais a pena colocar o um time externo para estar tá, uh, sondando, assim, uh, constantemente esse, esse terceiro horizonte. Total, total. Muito e total a gente é pensa tudo, a gente pensa sempre
1: de produto, solução final para o cliente, né? Mas não é Sim. só isso, né? Tu fala métodos de gestão. Hoje Sim. a gente olha um monte de cursos, as empresas, grandes empresas fazendo, né? Uh, curso de métodos Lean... Uh, estruturas por squad uh, sprint de desenvolvimento cara, quando tu vê uma grande empresa discutindo isso, eu, cara minhas startupinhas de 30 funcionários, 40 funcionários já fazem isso há 5 anos, sabe então, Sim, então, tem muita metodologia de gestão e o jeito de fazer que já é totalmente mainstream entre nós aqui, que estamos discutindo esse, esse mundo de startup mas é, cara, novidade completamente para corporações e esse que é o legal dessa, dessa troca de experiência Perfeito, perfeito.
2: Bom, eu queria uh, também assim perguntar para ti um pouco da tua visão em relação a essa à maturidade das empresas em relação à inovação. Acho que tu abordou de uma forma uh, breve esse assim, pincelou esse assunto, mas eu queria aprofundar assim para melhor ele, que é uh, pô, muitas empresas hoje então tão, não, não ainda não estão se relacionando de, uh, de forma muito proativa com startups estão vendo começando a querer. A se aproximar desse mercado, desse ecossistema de, de empreendedorismo. É, algumas delas já vão quase que para tudo ou nada, né? Então, criam grandes estruturas ou centros de inovação ou coisas parecidas para investir de forma bastante uh, volumosa assim, em startups e acabam ficando com um risco bem grande porque talvez nunca, pô, nunca se relacionou com uma startup e já vai querer tipo, montar um, um fundo próprio para fazer isso e tal. Então, existe na tua visão assim um caminho de uma de maturidade em relação a isso? Assim, primeiro um estágio assim onde a empresa deveria começar a se relacionar de uma forma X depois começar com relação de forma Y e tal ou não existe assim uma um caminho a ser seguido eu acho
1: que, assim, sim assim, a, a diferença do grau de maturidade das empresas é muito grande tem empresas que realmente está no estágio muito inicial mas eu acho que não, infelizmente não tem fórmula mágica como nada basicamente no mundo corporativo né afinal sim. cada empresa cada cada negócio tem suas questões de cultura e aí vai muito da, do perfil da execução de projeto do gestor e etc uh, então acho que é muito mais seguir os caminhos os padrões aí de novos projetos dentro de empresa do que uma fórmula pronta então por exemplo, ah, tem que ir para um tudo ou nada ou não aquela coisa, em uma empresa que tem uma cultura muito tradicional muito reativa a coisas novas de repente se tu for muito devagar não vai acontecer nada a cultura vai pisar em cima e massacrar qual que é o único jeito de superar isso? Não, vindo uma diretriz de cima para baixo, dos do, do sócios, do conselho, CEO, do resto da empresa. E, de repente, tem que ser uma coisa forte, pesada, uh, por goela baixa, para pegar no tranco, como a gente fala. Né? Sim, pode, pode ser. Falar. Ou então, empresas que têm uma cultura... Não, beleza, a gente, a gente tem uma cultura reativa, mas a gente tudo leva tempo, leva devagar. Tem que começar mais devagar. Eu acho que o principal é tu começar, como qualquer novo projeto em empresa... É de começar a criar os grandes evangelizadores do, do projeto. Eu acho que esse é o ponto principal. Uh, trazer, começar a pegar algumas pessoas chaves, ou de dentro da empresa, ou trazer de fora do mercado, e começar, de repente, a criar alguns grupos de trabalho, alguns grupos de discussões, levar um pessoal para um evento. Pega, por exemplo, agora: a semana está rolando o RD Summit lá em Floripa, né, da Resultados Digitais. Cara, qualquer empresa que quer começar a entrar nesse mundo, entender o que está acontecendo. Tem que pegar meia dúzia de gestores lá e jogar para RD. Eu tenho certeza, os caras vão voltar, assim, mind-blow, assim, com a cabeça explodindo, querendo motivar a coisa nova, etc. Então, hum. eu acho que começar a criar esses evangelizadores, expondo eles no mercado, seja através de eventos, conversando com consultores, fazer algum programa muito específico, alguma agenda, uh, e etc., eu acho que pode ser, pode ser bastante uh, positivo. O que não pode, o que, sim, a única coisa que não pode fazer é colocar um monte de puff, liberar roupa casual e uma mesa de sinuca e achar que isso vai resolver o problema das empresas. Uhum. eu acho que isso, sim, pode fazer parte, a mudança
2: do ambiente,
1: mas dentro de um programa muito mais amplo.
2: Uhum. E a gente vê, né, o famoso carregador da Google, os puff coloridos, isso aí. É.
1: Exato, cara, isso é só um pedacinho do todo. Uh, mas por outro lado também, né? Não adianta, tu tem que trazer conseguir atrair pessoas, atrair e reter talentos Sim. que tenham cabeça mais aberta, que tenham uma visão de diversidade, então tem que também diversificar um pouco os ambientes, diversificar, diversificar um pouco as culturas. Eu acho que isso é uma coisa que também. Naturalmente vem, vem acontecendo, vem mudando.
0: O que a gente vem interagindo com algumas empresas corporativas, José, é, até eles criam alguns setores de inovação, mas a dificuldade do compliance da empresa com o cadastro de novos fornecedores para estar tá aplicando uma startup, né? Que a gente estava até, até um, um, esses dias, um tava falando, brincando, assim, pediram portfólio de clientes e cinco anos de operação. Não existe isso para uma startup, né? Então é, é uma quebra cultural muito forte quando a gente fala de aproximar startups, novos negócios para ambientes corporativos onde existe um processo muito burocrático para a entrada de novos fornecedores. Está tendo uma disrupção absurda no mercado agora. Né?
1: Ah, exato. Esse é um dos grandes problemas. Assim. Teve um caso recente, não vou citar nomes, né, mas de uma empresa grande que fez um mega programa, acelerador, acelerou negócio e tudo cara falou com milhares de startups, fez o um programa com meia, com, sei lá, 50, e aí foi contratar, meia, foi fazer, fechar contrato para fazer projetos, contratar serviços de meia dúzia. Nenhuma das meia dúzias evoluíram, porque o contrato dos caras, era, eles não aceitavam assinar o contrato da startup, o contrato, o contrato comercial. Uh, exigia uh, cláusulas leoninas... Algumas não foram, não foram, não passaram, porque não tinham patrimônio líquido suficiente que X. Exigiram contrato de seguro, de responsabilidade civil, de performance total. Nossa. Cara, então, assim, aí eu volto para aquele primeiro ponto. Perde totalmente né? o agile, né? Exato. Perde, assim, e pô, qual que é a moral? Isso aqui não é, um, é um negócio da estratégia? E aí volta para o começo que eu falei. Cara, tem que definir a estratégia e tem que escrever na parede essa estratégia. Se minha estratégia é, cara, eu, quero minha, eu preciso ser uma empresa mais ágil, eu preciso modernizar os meus processos internos, e para isso eu vou contratar startups e fazer um programa, a estratégia tem que superar, ficar acima de todas as áreas da empresa. Então, na hora que o gerente jurídico falar, ah, não, não vou assinar esse contrato, não tem discussão, cara. O CEO mandou porque está inscrito na estratégia. Na hora que o financeiro quiser pagar a startup com prazo de 180 dias, que às vezes acontece... Não adianta, se houve oh, a estratégia para a gente, diz pra gente fazer isso, vamos, vamos superar esse desafio. Quando a gente fala de estratégia, que, assim, é um negócio que é pensado, alinhado com, com as metas de longo prazo do grupo e que tem que descer por todas as áreas da empresa, de cima para baixo. Fazer só uma célula, um núcleo, a, a, a chance de dar certo ela é muito baixa. De repente, pode até começar assim para aprender, mas dali tem que ser um projeto de expansão maior. É, porque... fazendo, uma analogia, uhum. desculpa, fazendo uma analogia muito boa, que eu acho que to, acho que todas as grandes empresas passam, já passaram por isso, é a história da implantação de um novo ERP, né? um SAP ou um TOTS mais robusto ou um Oracle né? Cara, não adianta uh, implantar um SAP em uma empresa ele, ou mudar o RP como um todo ele requer mudanças de cultura ele requer que todo mundo entre na dança ele requer que todo, vários processos internos da empresa sejam alterados e, e, e quando não faz assim, dá errado. Então a, a, a filosofia é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Então a gente tem que ter um, uhum. uma, uma chacoalhada bem relevante no negócio para fazer dar certo.
0: O que a gente vê como alguns exemplos de corporações quando elas vão absorver uma startup primeiro. O jurídico tem que ter essa cultura, essa evangelização para o jurídico e para o setor de compras, porque é uma outra proposta, né? E quando vai fazer a implementação da startup, vai para uma célula isolada inicial, um setor isolado para rodar um piloto, rodar uma validação, para depois começar a fazer esse plano de crescimento, né? porque não dá para considerar como um fornecedor tradicional, Comparado com os outros, né, José?
1: É, mas, mas esse que é o ponto, né? E aí que é o grande upside de, 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 de trabalhar com startup. O que, que são os outros? Será que tem que ser separado? Ou será que essa, esse engessamento do jurídico não acaba atrapalhando a empresa em outras coisas também?
0: Tem uma reflexão, né?
1: Exato, exato. Então, assim, de, de, será que outras áreas core do grupo não estão sendo prejudicadas por essa burocracia do jurídico? E isso que é o. Esse que é o. Que é a empresa quer Aparecer é com mais, cada vez mais com a startup. Esse é, esse é o negócio, esse é o caminho. Uh -uh. Então não é simplesmente também. Ah, não vou criar uma célula toda especial. Que a contratação é diferente, o jurídico é diferente. Tá, beleza, até vai gerar lucros, mas pô, quanto de, de resultado poderia gerar se a organização inteira pensasse assim?
2: Não, perfeito. <Sos> Bom, uh, José indo para uma parte mais de novo assim de investimentos, uh, de empresas e em startups, acho que também tem bastante dúvida, pelo menos uh, em boa parte das empresas que nós conversamos sobre tamanho de fundo. Quando é que a empresa toca um fundo sozinha, né? Levanta o um fundo sozinha para para investir em startups, qual é o estágio que vai investir com aquele dinheiro? Quando é que contrata, por exemplo, uma empresa como a CRP para gerir um fundo mais profissional, um fundo mais volumoso? Quando que coloca? Quando vale mais a pena colocar um dinheiro dentro de um, de um fundo que já existe liderado por outra organização? Então, é, tem uma série de, de, uh, de dúvidas muitas vezes que as empresas têm, inclusive como funciona esse processo, né? O que, que tu tem assim de, de experiência para poder passar para o pessoal em relação a isso? Legal, não, tem várias, vários formatos, não
1: existem regras específicas, né? Uh, mas, mas vamos lá, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala, começa a falar de investimento, a gente sempre tem que lembrar que qualquer investimento em startup é um processo de 10 anos, Sim, perfeito, não adianta, perfeito. então se tu não entrar nesse jogo com um budget, com um time para 10 anos, nem entra no jogo, uhum. Por que 10 anos? Isso, 10 anos é o prazo normal de qualquer fundo de venture capital, qualquer fundo de investimento de participações no, no qualquer lugar do mundo. Por quê? Geralmente são lá 4, 5 anos para você fazer os investimentos. E, e é um prazo, leva tempo. Para achar negócios bons, leva tempo. E depois, mais 4, 5 anos para esses negócios realmente amadurecerem. Então, é um jogo de 10 anos. Não dá para imaginar que eu vou lançar um programa de investimento de startup e que em 6 meses eu vou investir em 20 excelentes startups. E esquece. Se nós, nosso RP, e não só nós, qualquer, qualquer fundo, qualquer gestor, seja a Kasek, seja a Monaxi, seja o SoftBank, se qualquer cara como nós demora cinco anos para fazer investimentos, para poder achar negócios bons, por que uma empresa que está começando isso vai ser diferente? Então, é a vida, leva tempo. E depois, o tempo para amadurecer. Então, acho que esse é o primeiro, o primeiro grande ponto. né? Leva tempo e tem que estar com um orçamento adequado e uma estrutura adequada para isso. O segundo ponto importante para levar em consideração é que não é um processo simples. Não adianta assim, ah, vou pegar aqui um, um gerente de novos negócios, botar para fazer investimentos, está resolvido. Não é assim que vai dar certo. Tem que montar um time, tem que montar uma estrutura, tem que ter realmente pessoas, um, time, um grupo de pessoas dedicadas uh, para executar isso. Uh, claro, se são 5, se são 10, se são 70, uh, varia muito do tamanho do investimento e do perfil da empresa, mas tem que ser um time dedicado. E aí, então, começa uma regra de, 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 uma, uma regra de porte, né? Bom, beleza, quanto me custa, imaginar que vai ser um time de 5 pessoas dedicadas, né? Bom, quanto me custa um time de 5 pessoas dedicadas ao longo de 10 anos? Ah, se custa, por exemplo, X, uh, vou, vou tra tra trazer uma base 100, se me custa 100, não adianta eu querer investir 50, porque pô, Sim. vai custar mais caro uh, a, a equipe de gestão do que o capital investido. Uh, então, se custa 100, de repente o, o volume de investimento uh, tem que ser 1.000. Uh, para realmente fazer sentido, e não adianta para cada um real que, que investe em empresa gastar um real na estrutura. Então, quando começa a fazer essa conta, realmente fica uma, um, um valor mais elevado. Né? Então, a gente tem grandes estimativas aí de mercado que para fazer um fundo proprietário de uma empresa, ou qualquer investidor, uh, ele tem que ser de pelo menos 20, 30, 50 milhões de reais para fazer sentido muitas empresas naturalmente não têm e não, não, ou então não estão dispostas a colocar 20, 30, 40, 50 milhões de reais. E aí vem as outras alternativas. E aí as, as alternativas são várias. Ah, de repente vou participar de um grupo de investimento. A gente tem um belíssimo case aqui por exemplo na Serra Gaúcha aqui da, da Hélice, né? A Hélice envolve Randon, Marco Polo uh, Soprano e, e, e Florencio. Quatro empresas, setores de, relativamente diferentes, uh, que pô, se juntaram porque viram, não, sozinho não vai não vai se pagar ou não vai fechar, parar em pé, vamos fazer junto isso aqui que vai fazer mais sentido. Esse é um exemplo. Uh, tem, tem gestores de fundos que montam fundos de corporate venture. Ah, então tá, então em vez de tu ter uma equipe própria tua que tu vai que vai gerenciar esses investimentos, tu coloca dinheiro num fundo. E aí, esse fundo vai fazer os investimentos para você, e aí tu, o fundo tem uma ligação com outras áreas de negócio para explorar os potenciais. Ou tu pode terceirizar a atividade. Nos Estados Unidos já é muito grande isso, e aqui no Brasil está começando a ter os primeiros gestores e consultores. Que tu, em vez de ter uma equipe proprietária tua, vamos dizer, da folha de pagamento da empresa fazendo isso, tu contrata um prestador de serviço que vai, que vai fazer esse programa para vocês, que vai executar, vai achar as empresas, investir e acompanhar. Então, normalmente. Depende muito, uh, fazer uma estrutura própria, ela sim é cara, é grande e dá trabalho, uh, então realmente tem que ser um jogo já de alguns dólares maiores se quiser começar sozinho. Se não quer fazer sozinho, busca parceria, busca caras que fazem isso para ou fundos, conversa com o ecossistema para tentar encontrar um caminho aí que funcione.
2: Me parece, claro que também como tu tinha comentado antes, não é uma regra, né, mas parece um caminho é lógico, antes de fazer esses aportes de 20, 30, 40, 50 milhões, quando tu ainda não tá muito imerso nesse sistema, não entende muito bem o jogo do venture capital, uh, interessante entrar em rodadas com outras empresas, né, Vou fazer essa terceirização e tal, por causa de custo, por causa de, de capability, né, de conseguir aprender uh, com quem está executando ali, como é que funciona e tal para depois no futuro fazer um, um fundo proprietário se, se for da estratégia da empresa, né? Porque me, me parece um caminho lógico assim de, de menor lógico que eu digo de menor risco, né? Uh, para conseguir ter as capacidades para lá na frente conseguir fazer sozinho se, se fizer sentido. Exato, exato. Assim, acho que naturalmente como por, por esses montantes
1: de valores nenhuma empresa vai começar logo de cara montando um fundo de 50 milhões sem nem saber. Então acho que tem que ser um processo de evolução. Ah, de repente, então, eu vou aqui fazer uma parceria com alguém ou colocar um pouco de dinheiro num fundo, ou então fazer um investimento, contratar aí, ou, alguém que faz, sabe fazer fazer um primeiro negócio para ir aprendendo. Uh, bom, aprendi, sei fazer, faz sentido, tem engajamento da, do, do, do nível, do C-level da companhia e dos sócios, aí sim vamos evoluir para montar esse programa de 10 anos e fazer uma estrutura interna. Então, realmente, não... Não dá para começar direto achando que ah, não, eu vou montar meu fundo próprio e sair investindo. E esquece, não, não vai dar certo, é um grau de complexidade muito elevado.
0: Mas um outro ponto também, José, que a gente queria ouvir um pouco desse, dessa bagagem que tanto você como a CRP tem, é na aquisição de startups. Como funciona esse processo? Quais cuidados tem que se ter para quem busca isso? Até também ouvir um pouquinho do case de vocês, né?
1: Não, legal. Assim, eu sempre gosto quando pergunta, ah, como é que faz investimento, como é que tu acha uma startup. Eu sempre falo, começa, começa falando nossa estatística. O nosso último fundo de startups uh, investiu em 15 empresas. Para gente achar essas 15 empresas para investir, a gente olhou 4 mil empresas. Então, esse é o nível de filtro que a gente tem que ter para achar né? negócios bons. <risos> então, assim, não é conversando com 10 que tu vai investir em 5, não é conversando com 10 que tu nem vai investir em uma. É, é quase, é mais de, 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 de 100 para uma aí para poder. Por quê? Porque tem, realmente tem muitos cuidados que uhum. assim, tem que ser tomados. Né? Não é um processo simples. Desde, primeiro, tem que ter, muito, tem que ter uma disciplina, né? Então, se a, gente se, se a corporação ou o fundo. E aí é meio igual, tem uma estratégia de investimento, tem um foco, tem que seguir muito disciplinado aquele foco, não né? adianta se pulverizar, se diversificar, porque achou legal um negócio ali, não, minha estratégia, ah, eu sou um banco, quero investir em fintech, pô, tem que investir em fintech, né, então, a partir daí começa já as primeiras restrições, né. Depois, a, a, aí vem a, a segunda, que é a mais importante de todas, que é a questão do empresário, né, né. No final do dia, mesmo sendo uma corporação ou um fundo, uh, os, os aportes vão ser minoritários. Sendo minoritário, significa que vai ter alguém, ou alguém, né, um time, que vai tocar o show, que vai tocar a empresa, e, e, e todo o negócio vai depender deles. Então, escolher um time de empresários, empreendedores bons, diferenciados, que estão prontos para tocar um negócio uh, de grande porte, esse com certeza é o maior desafio. Com certeza o maior desafio. Por quê? Porque, primeiro, é um desafio enorme em termos de gestão, tu fazer uma, uma empresa crescer. Uh, por mais que a gente, a gente olha essas histórias de Nubank e outros casos todos, assim, uh, assim olhando de fora, assim, as pessoas não conseguem ter ideia do desafio, uhum. que é pegar uma empresa de zero funcionários e levar a mil funcionários.
0: E a né? gente está falando só dos ótimos cases, né, José? Tira Só dos tipo, ótimos cases. Uma em um bilhão, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu, tem uma empresa nossa, a Isaac Sales lá de Floripa, por exemplo, que ela captou uhum. uma rodada agora uh, e está e tá passando mais ou menos de 150 funcionários, para daqui 12 meses ela vai chegar a 400 funcionários. Pô, e aí o, o, o empresário estava faz, fazendo a conta, né? A gente estava brincando com ele. Pô, então vamos ter que contratar com 250 hotel? pessoas em hotel. 250 pessoas em um ano. Fora as reposições de gente que vão sair. Uhum. Então, você vai ter que contratar 400 pessoas em um ano, praticamente. Cara, para contratar 400 pessoas, tem que fazer 4 mil entrevistas. Nossa. Uhum. Para fazer 4 mil entrevistas ao longo de um ano, tem que fazer quase 300, mais que 350 entrevistas por mês. Uh, cara, são é muito. 20 entrevistas por dia. É uh, cara, tem que ter uma... assim, 20, 20, 20 por dia significa que eu tenho que ter duas pessoas full time entrevistando pessoas na empresa sem
0: parar. Tirando todo o processo de captação, né? Olha o, olha o investimento para contratar, né?
1: que para contra contratar uma pessoa tem que ter três entrevistas, né? Hum. Então, assim, esse tipo... Cara, então, esse tipo de desafio o empresário tem que estar muito pronto e muito preparado para isso. Não é só um cara apaixonado que entende do produto, não. Tem que ter um, é um gestor, é um executivo. É. Um cara que consegue Passou
0: do sonhador, entrevistar
1: né? Passou. Um cara que consegue encantar as pessoas, consegue gerir uma equipe, saber como contratar, montar uma metodologia de contratação, de recrutamento, de comercial, de, de tudo, né? Então, uh, é muito desafiador ter um cara motivado, uh, um cara empreendedor, um cara que, com capacidade de gestão. O desafio é realmente muito, muito, muito elevado. Então, não é à toa que a gente olha os poucos negócios dão certo, porque realmente tem, tem, é, é, um, é um nível de pessoa, é um perfil de pessoa desses empreendedores que é muito diferenciado então esse eu acho que é o segundo e mais importante desafio, uhum. o segundo ponto importante tem que tomar muito cuidado é em relação ao business em si, né? que é o que a gente chama de, de product market fit É tu não ter, não adianta ter o melhor produto, Tu tem que ter o melhor produto que o mercado quer que tu consegue entregar para o mercado da melhor maneira e no melhor preço não adianta ter o teu produto ser uma Ferrari se o mercado quer comprar a Kombi, não adianta, a Ferrari é o melhor carro é, mas o mercado quer a Kombi Preço de combi tamanho de combi uhum. Não adianta. Não, não vai vender a Ferrari. Então, e, e esse Product Market Fit parece, parece simples, mas ele é o mais desafiador de todos. Né? Por isso que é importante olhar, entender a estratégia comercial, a estratégia de deployment do projeto, de crescimento, de custo de aquisição, métrica, atração, todos essas, esses jargões aí do, de, de análise de negócio, é muito importante. Mas, no final do dia, é isso. Bom, meu produto é, é o que o mercado quer comprar ao preço que, eu quero, que ele quer comprar, então, esse é o, esse é o grande desafio.
0: E se o mercado está preparado já para comprar o time to market também, né? A gente fala de soluções que se tivesse entrado cinco anos atrás teria só perdido tempo. É, é, é muito delicado, né? O, o momento de, do mercado estar maduro para consumir também.
1: É, e assim, às vezes envolve... às vezes, Claro, sempre tem um grau de risco, né? Porque a startup a gente fala de disrupção de mercados, etc. Então, sempre tem é uma questão cultural. Uh, o, o ponto é tu conseguir identificar se a estratégia e o produto que tem ele é suficiente para conseguir, às vezes, romper essas barreiras, uh, qual é o grau de maturidade um pouco do mercado e qual é o tamanho da dor, o tamanho do problema, né? Porque sempre que a gente olha uma startup, a gente começa olhando pelo problema, né? Pô, qual é o problema que ela resolve? Seja numa uma problema do mercado ou, no caso de uma corporação, qual que é a minha dor uh, que eu resolvo? E, e, às vezes, a resposta dessa maturidade do mercado, às vezes, não é simples, né? A gente, a gente faz, quando a gente vai investir no negócio, a gente faz muita pesquisa de mercado e conversa com muitos gestores de empresas, né, e é impressionante assim, tu, se eu pegar uma solução ah uma solução que resolve um problema do segmento de varejo, por exemplo se eu for no, no, falar com o gestor dessa área que está o problema de uma grande empresa de varejo do Brasil eu tenho certeza que 90% vai dizer, não, esse produto não é tão bom assim, veja bem eu posso fazer em casa, minha solução em casa é melhor, etc, etc porque tem uma, uma resistência natural e isso acaba sendo um problema muito grande das corporate ventures assim, teve um, tem, um, tem alguns programas de corporate venture que a equipe vai lá, monta, acha 10 startups maravilhosas e aí leva para um painel de, de executivos da, da empresa da corporação e os executivos bombam o negócio claro, porque a grama do assim, a, a grama do vizinho é mais verde né? então as assim, regras, não, aqui, aqui para nós não funciona a gente faz aqui melhor o executivo também tem muitas vezes essa resistência né? então, realmente, voltando à discussão ali inicial, é uma arte realmente não é simples, tem uma metodologia óbvia que consiga ver se o mercado está maduro se o produto é bom, mas normalmente, aí tem que voltar para a questão do empresário, né? Uh, o empresário tem que ter força, capacidade de pivotar de ajustar e, e realmente mudar para achar o negócio certo
2: Eu também já nos encaminhando para a reta final aqui das perguntas é, acho que está bem produtivo o papo, e a questão é a seguinte, digamos que dentro desse contexto que a gente está falando uma empresa consiga encontrar uma startup, fazendo ou não fazendo um programa específico né? acho que também tem uma coisa de, para se conectar com startup parece que tem que fazer um programa gigante né? e na verdade se fizer um simples processo de screening e encontrar um negócio que tenha sentido e tentar se assim, relacionar com aquele negócio de alguma forma também já, já pode fazer, pode ser um processo muito interessante de aprendizagem inicial, não assim, precisa fazer um negócio gigante, né? Mas, enfim, é, o que eu queria trazer é assim, pô, digamos que a empresa consiga, de fato, se conectar com uma startup interessante, que faça sentido para alguma unidade de negócio da própria empresa, como um produto ou um serviço da unidade de negócio, startup, ela adquirir, né, a, a startup resolve adquirir a startup. E aí, tem todo um negócio de pô, como é que funciona esse processo né, de aquisição de startup, uh, quais os cuidados também que tem que ter né, nesse, nesse, uh, nesse processo, como é que funciona essa negociação, esse, uh, o que, como é que o projeto é vai o empreendedor depois, a né, equipe do de empreendedor depois. Então, esse tipo de coisa, acho que vocês já tiveram experiência com isso. Não precisa contar o um case específico, mas se puder instruir mais ou menos uh, com a experiência que vocês têm na CRP, de como é que isso funciona, acho que seria legal também para compartilhar com o pessoal.
1: Legal. Eu acho que a aquisição de startup, ela entra na mesma discussão do primeiro ponto lá, da estratégia, né? Sim. Que é o ponto de ficar, o que eu quero comprando essa startup? Uh, e tem alguns motivos são óbvios, né? Ah, não, eu quero acelerar um desenvolvimento de um novo projeto ou uma disrupção no meu produto. É um caminho. Então, você vai focar muito mais no produto. Ah, não, eu quero trazer gente para desenvolver uma área nova de negócio. Então, de repente, é mais gente. Então, isso tem que, novamente, tem que ser vindo estratégia, vindo de cima para baixo, permeando toda a organização. É muito... A gente já cansou de ver aqui, ao longo da história, não aqui, no mundo inteiro, de casa. O cara vai lá, paga bilhões ou milhões por uma startup e, simplesmente, a cultura corporativa vai lá e engole a startup Uh, o, o pessoal que, no, no, que trabalhava de chinelo e, e bermuda na startup no dia seguinte é obrigado a usar a terno e gravata. Cara, no dia seguinte todos os funcionários vão embora e, e tem uma expressão de um, de um conhecido nosso que diz sempre né que uma startup ou qualquer empresa de tecnologia ela tem um, um, uma característica única, né? Que todo o ativo da empresa bate o ponto e vai embora todo dia às seis da tarde, né? Então, se, tu, se a corporação engole a cultura da empresa e, e, e quer enfiar água abaixo, a sua cultura, o seu jeito na né, startup que foi adquirida, o, o ativo todo da empresa às seis da tarde vai embora Eita. e eu acho que não vai voltar no dia seguinte. Tudo aquilo que tu pagou, tu gastou, vai para lixo, é. literalmente. Né? É. Então, é, eu acho que, normalmente, tem que ser muito alinhado com a cultura e aí não tem fórmula mágica também. Uh, o que se vê é que o ideal sempre é manter os fundadores tocando junto no negócio, fazer contratos de longo prazo com esses fundadores, para eles ficarem como executivos da empresa, para eles assim, terem algum bônus, a bonificação se ficar. E eu posso dar alguns exemplos, por exemplo. A gente foi investidor lá nos anos 2000 de uma, uma startup chamada Gens, aqui de Porto Alegre, que fazia software para ambientes médicos, hospitais, clínicas, consultórios, etc., e eles foram comprados, acho que em 2006, 2007, ali pela TOTOS. Uh, e, cara, a Totus conseguiu, de forma brilhante, manter todo, os dois empreendedores, quase todo o time principal. E, até hoje, a unidade de saúde da TOTOS, ela originou dessa empresa. Legal. Até hoje, os empreendedores, eles não, não são mais executivos da TOTOS, que passou quase 15 anos aí, mas eles continuam engajados. Ainda prestam consultoria, são as, algumas pessoas que estão lá ainda. Então, se mantiveram muito engajados e realmente deu muito certo. certo e até hoje a de Saúde é uma unidade relevante da TOTOS. Um caso super recente que a gente teve agora foi a venda da Hiper, uma empresa de Brusque, é ali em Santa Catarina, a gente vendeu para a Lynx. Por quê? O que, 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 que a Hiper faz? A Hiper faz a mesma coisa que a Lynx, software para ponto de venda, para varejo, só que em vez de atender grandes contas, então, a, a Lynx vende para... Renner, para Hering, para grandes varejistas, a Hiper é focada em pequenos varejistas. Uh, uhum. Caras com um, dois checkouts, caras bem pequenos. Uh, então são mundos completamente diferentes. E, e o contrato de aquisição que foi feito, os empreendedores da, da, da Hiper, eles ficam engajados, a sede da empresa continua lá em Brusque, continua com a marca Links pelos próximos cinco anos e assim, eles venderam super bem a empresa, mas se continuar atingindo as performances nos próximos cinco anos, eles ganham ainda mais dinheiro. Então, tem esse Arnaldo importante. E, cara, os caras são engajados, marca links Lynx e está separada, continua separada. Então, a, 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 a Lynx, grande empresa, continua como estava e a Lynx, pequenas empresas, virou hiper. Né? Uh, claro, isso não é fácil para uma corporação fazer isso, porque envolve questões de ego, de estrutura, etc. Mas esse tem que ser o ideal e esse tem que ser o um, um modelo a ser seguido porque senão, novamente, o teu ativo que tu comprou e pagou bilhões por isso, uh, no, na semana seguinte, às seis horas, ele bate cartão e não vai voltar mais.
0: Vai embora e nunca mais se vê, né? Vai comprar Exato. cigarro no bar e nunca mais volta. Esse, eu acho
2: que esse insight que, que tu compartilhou agora é, talvez seja o mais significativo para quem tá, quem vai pensar em investir em startup ou adquirir em no, no futuro, que é justamente pensar um pouco em como é que tu faz para tua cultura não matar o negócio depois de te comprar para não jogar o dinheiro no lixo e da mesma forma como é que tu faz para tua cultura e tua tua estrutura organizacional e modelos de incentivo e recompensa não fazerem com que os fundadores da startup saiam né então torná-los executivos colocar alguma alguma questão de incentivo para eles continuarem performando e fazendo o negócio crescer dar uma certa autonomia um propósito para eles conseguirem continuar na empresa e continuarem é, é, fomentando a cultura que estava funcionando até então e tal, então acho que esse talvez seja um mensagem bem importante para o pessoal que vai estar vai tá pensando em adquirir empresas em adquirir startups, investir em startups e tudo mais, acho que tem um processo de adequação aí uh, que a empresa vai ter que saber que ela vai ter que passar e que não vai ser simplesmente comprar startup e tudo vai continuar como era antes, né
1: Exato, exato. E se a cultura, se a estratégia da empresa é seguir esse caminho, porque ela quer se modernizar, quer pensar de forma diferente, ser mais ágil, é muito saudável tentar misturar saudável. um pouco as culturas. Não ser simplesmente, ah, não, a startup tem essa cultura maluca aqui, nós somos uhum. mais quadradão. Vamos tentar juntar um pouco, achar o ponto. Uh, e aí, esse é o desafio maior da alta gestão, mas que é, que é muito importante e é muito saudável, é muito saudável. A gente sempre tem a história, a história de cultura mais tradicional que existe no Brasil foi quando a, foi a criação da Ambev, né? Sim. Os mais, mais jovens talvez não, não saibam, mas a Ambev nasceu da fusão da Brahma com a Antártica. A Antártica era uma empresa absurdamente blue chip, grande, tradicional, executivos em mesas de madeira uh, e usava perna e gravata. E a Ambev tinha aquele. E a, e a Brahma tinha esse jeito Ambev que a gente conhece hoje, que é muito mais informal, calça jeans e tênis, né? Uh, e na primeira reunião, então, sentou na mesa do, da diretoria os diretores da, da Antártica, de gravata, e sentou o Jorge Paulo Leman, o Marcel Teles e o Beto Sincupira, e os três, meio assim, de tênis, botaram o pé em cima da mesa, assim, literalmente. O Jorge Paulo Lemano, não porque não adianta, mas o, o Beto e o Marcel, sim. E, e foi aquele choque. Mas às vezes é esse choque, esse símbolo, essa simbologia, às vezes ele é super importante também. Então, por isso que eu falei lá no começo, ah, puf, mesa de sinuca, só isso não resolve. Mas eles também são parte de um contexto todo que, cara, o mundo está mudando e as corporações têm que mudar e tem que se chacoalhar. E se você quiser os melhores funcionários, as melhores pessoas, os melhores ativos, às vezes tem que dar uma, uma balançada e uma mexida em todas as áreas do negócio. Seja no jurídico, como a gente falou, seja no produto, seja no RH, no financeiro, onde for. Então, eu acho que é nisso que, que essa, essa, esse mindset novo aí de, de, de corporate vent, de inovação corporativa, pode ajudar para o mercado todo.
0: Legal. Uma sensacional, José. Todo esse conteúdo que a gente bateu esse papo. A gente já está indo para os finalmente aqui. E, normalmente, quando a gente encerra o, o podcast, a gente pede para o nosso convidado indicar algum conteúdo, algo que. Traz essa referência do teu dia a dia que você acha que é valioso para quem também quer começar uma iniciativa, quer ter, ter indicações como dar os próximos passos. Né?
1: Não, perfeito. Eu acho que tem bastante livro de startup, etc., mas eu acho que não vou me apegar a isso. Eu acho que um grande, uma grande ferramenta para corporate venture uh, existe um, um, um programa mundial, uma associação mundial, chamado Global Corporate Venturing, com ING no final. Uh, que é uma associação que atua no mundo inteiro, que tem muito conteúdo, muita informação do que está acontecendo lá uh, em relação no mundo inteiro em relação ao corporate venture. Não adianta, os mercados lá fora estão mais evoluídos, então a gente tem que olhar o que está acontecendo lá fora, eu acho que é muito bacana, tem assim, muito conteúdo. E eles organizam reuniões Legal. e eventos uh, no mundo inteiro. Uh, tem um principal lá em Nova York, mas aqui ah, no bacana. Brasil aqui no Brasil eles fazem, em parceria com a Apex uh, do governo, uh -huh. eles fazem um evento... Que é muito grande, lá foi em São Paulo faz umas, uhum. umas duas semanas, uh, que reúne lá 200, 300 pessoas. Cara, dois dias, gestores de todas as empresas possíveis, de todos os tamanhos, esportes, fundos, todo mundo sentando lá e discutindo uh, caminhos e futuros. Então,
0: Nossa, um papo, que legal. esse
1: papo aqui é o que a gente teve agora, são três dias, desse dois, três dias só desse papo. Então, acho que uhum. para dar um kickoff, eu acho que é muito bacana participar desses eventos. Além de, claro, se aproximar de consultorias, como com a Semente também, uh, ou então bater papo com o um ecossistema. O ecossistema, por incrível que pareça, está é muito, muito de braços abertos. o pessoal não acredita, mas uhum. todo o ecossistema está muito de braços abertos para corporações, para executivos, para quem quiser entender. Uh, tem muito evento, muita rodada acontecendo. Daqui a algumas semanas, tem um, aqui no Rio Grande do Sul, tem o um evento da AGS, a né, Associação de Startups. Vai lá, participa, se envolve... A gente aqui da CRP está organizando também um curso de Venture Capital uh, que Opa, vai ser de 26 legal, de novembro. Também, é, eu posso depois mandar o um link para vocês, uh, mas já vi... vai ser em parceria com a BVCAP, que é a Associação legal. Brasileira de Venture Capital e Então, realmente, tem... o ecossistema serve para isso, para as pessoas interagirem, trocarem informações, uh, se expor. Naturalmente, ler artigo, livro, case é importante, mas acho que converse, con con conversar, bater papo, conhecer casos legais, eu acho que é fundamental.
0: Legal, queria agradecer o teu tempo mais uma vez a gente tem um material muito rico aqui de uma hora de bate-papo e a gente sempre se coloca à disposição caso queira, porque a gente poderia ficar conversando aqui mais duas horas, porque conteúdo desse do ecossistema de inovação e startup não falta, né? Então, mais uma vez, José, muito obrigado pela, pela tua atenção todo, todo o conhecimento que você compartilhou com a gente
1: Tá bom, não, eu já agradeço o convite uh, realmente uma excelente oportunidade a gente podia bater mais horas de papo e as nossas portas são abertas, sempre que precisar também, encontra conosco uh, e vamos lá, acho que o um ecossistema um ecossistema que trabalha junto é um ecossistema que funciona melhor e cresce
0: Tô, tá, vou pegar essa tua frase e vou usar no final do, do artigo lá
2: Pra, obrigado, <risos> pra divulgar mano, pro obrigado, pessoal Zé, certo, tá, obrigado. um
1: abraço